1: Hola amigos, les saluda Gonzalo Chamorro y estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad de la 99.7 El Camino Contenido que Transforma Seguimos en tiempos de conmemoración celebración y por supuesto en tiempos de adviento siguiendo el calendario litúrgico, ya tuvimos un programa donde pudimos explicar qué es el calendario litúrgico, los textos bíblicos seleccionados para recordar la venida del Redentor y también los cánticos y los cuadros de belleza y adoración que nos invita por supuesto esto a constantemente destacar la gracia de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema sumamente importante porque nos conecta con parte de la historia de la salvación y tiene que ver con la vida de María, ese instrumento que eh, Dios usó para que se pudiera cumplir ese acto milagroso del nacimiento de nuestro Señor. Recordando las palabras de Gálatas 4, capítulo capítulo 4, verso 4, que el Señor Jesucristo nació bajo mujer y por supuesto también bajo la ley en el cronos, en el tiempo de Dios. Y el tema que nos convoca precisamente es la importancia de recordar la historia de la redención y los instrumentos verdad, que Dios utilizó para que se cumpliera este acto milagroso y para eso me acompañan en cabina eh, buenos amigos, profesores y por supuesto mi amada esposa, la licenciada Carolina Ruiz de Chamorro bienvenida a cabina de La 99.7 El Camino Contenido que Transforma
0: Muchas gracias eh, por esta oportunidad de compartir una vez más con ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan. Gracias también también por concedernos estar ahí en donde usted se encuentra. Le animamos a que si puede tomar el texto bíblico, lo lo, lo busque para que pueda seguirnos con, con a través de la lectura, ¿verdad? gracias Exactamente.
1: Y también, bueno, nuestro buen amigo, ya conocido panelista del programa Fe y Actualidad, Josué Estrada. Bienvenido, Josué, a este programa y a este espacio también de reflexión, de adoración y y de contemplación a la redención de nuestro Señor. Y por supuesto a recordar las figuras bíblicas del nacimiento de nuestro Señor.
2: Hola Gonzalo, hola a todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar aquí reflexionando de este tema y sobre todo de este personaje importante en la historia
1: de la salvación. Así que te invitamos a que puedas conectarte junto con nosotros a través del Whatsapp más 502-5895-5778 y por supuesto también a través de las diferentes redes sociales Fe y Actualidad FM en Facebook o también nos puedes encontrar con ese mismo nombre en Instagram y te invitamos a que puedas comentar eh, junto con nosotros el programa del día, la importancia de eh, María en el en la historia de la redención como aquella que ha sido seleccionada, como aquella que ha sido bienaventurada, como aquella que ha sido dichosa porque ha sido precisamente eh, reconocida por el Señor para dar a luz al a nuestro Salvador. Así que mientras te preparas para compartir junto con nosotros te invitamos a escuchar esta canción y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores eh, José Estrada y Carolina de Chamorro. Y estamos compartiendo eh, tiempos de adviento, específicamente siguiendo el calendario litúrgico. Hoy nos toca analizar los pasajes que se expresan mayoritariamente en el Evangelio eh, según San Lucas con respecto al nacimiento de nuestro Señor y los instrumentos que Dios va utilizando para que este plan salvífico, estas promesas del Antiguo Testamento se cumplan. Y en ese sentido pues Nos convoca eh, a analizar, reflexionar eh, una de las personas importantes que eh, Dios utilizó para llevar a cabo este acometido y es María. Y en ese sentido pues Carolina cuéntanos un poco sobre la vida de María dentro del contexto histórico, dentro de la tradición y por supuesto dentro del texto bíblico. ¿De quién estamos hablando?
0: Bueno, María es una adolescente desde nuestra perspectiva porque se cree en la tradición que cuando ella recibe el anuncio del ángel tiene aproximadamente entre unos 15 y 16 años. Eso por un lado. Por otro lado, esta señorita es una señorita que ha sido experimentada, como lo diría el apóstol Pablo más adelante, en el sufrimiento y un poco en el quebranto porque ella a la edad de 5 años queda huérfana de papá su padre se llamaba Joaquín, según la tradición, eso no lo encontramos en el texto bíblico propiamente, pero en otros libros que hablan acerca de la historia de María o que hablan acerca de la, las costumbres de aquellos tiempos, nos van a contar un, por, un poco acerca de la vida de María y su familia, pero luego a los siete años... Eh, queda huérfana de madre también hmm. y por eso es que se cree que entre los cinco y los siete años pues obviamente queda su su formación su dirección en manos obviamente de Ana que es la madre de María pero este después de la muerte de sus dos padres Pareciera ser que queda bajo la custodia de Elizabeth, okay. porque es la primera persona a la que ella va a buscar después de la revelación que el ángel le da. Y esa cercanía, esa, ese conocimiento, ese contacto familiar no era lejano. Por el contrario, eh, es muy cercano y así lo vemos con esa recepción tan llena de cariño, tan llena de amor que Elizabeth le da cuando María llega a visitarle. Entonces, es, es importante verlo también porque el ángel da como referencia de las acciones o de, lo, de los hechos que Dios ya está desarrollando a su alrededor para que María tenga la evidencia que las revelaciones que ha recibido, que se van a cumplir en su vida, en su cuerpo y para el pueblo de Dios, uno de, uno de los ejemplos o una de las evidencias que Dios está actuando es el embarazo que recibe Elizabeth, que es pariente de, de María, pero que también es anciana, sin embargo, había sido estéril y toda esa noticia le sorprende a María, pero le alegra también y ella no va a donde Elizabeth para comprobar sino va para celebrar junto con Elizabeth esa visita o ese advenimiento del Hijo de Dios a este mundo.
1: Y es todo un cuadro, por supuesto, eh, Josué, donde nosotros podemos ver cada detalle que Lucas, como buen médico historiador, ¿verdad?, eh, desarrolla a partir del capítulo uno, sobre todo mencionando eh, la aparición del ángel Gabriel, que no es cualquier ángel, ¿verdad? Sino hay una categoría, ¿verdad? Claro. Dentro de la angelología bíblica, enviado por Dios pues a esta ciudad de Galilea llamada Nazaret para encontrar precisamente a una virgen desposada y interesante porque Carolina menciona de que no solo es una virgen desposada, sino que es una adolescente dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Alguien de 14 años, 15 años según la tradición, pues para nosotros nos pareciera muy aberrante que ya estuviera desposada o en proceso de eh, eh, matrimonio o ya casada, ¿verdad?, esperando pues eh, que se sucediera todos los eventos que se daban en la cultura judía. Sin embargo, eh, vemos aquí a una jovencita recibiendo un mensaje profético muy profundo. Sí,
2: bueno, obviamente eh, si lo enmarcamos en la cultura, eh, no... No, no causaría tanto escándalo porque era una edad más o menos oh, en la que empezaban a, a casarse, entonces no, eh, obviamente si lo vemos con nuestros ojos sí traería un poco de, quizá de problema, pero en la cultura de ese tiempo no tanto, pero lo que decías, yo creo que María, de hecho ahorita cuando entremos al texto lo vamos a ver mejor, es una joven, que está abierta al mensaje de Dios, a este nuevo mensaje de Dios, porque obviamente va a ser un evento trascendente y que no tiene comparación en, en la historia de la salvación. Quizá hay algunos paralelos, pero María lo supera por mucho, quizá Ana en el Antiguo Testamento, pero obviamente el evento de eh, Dios encarnándose, pues va a ser único. Y hay un versículo clave que sería Lucas 1.38, que es como eh, eh, un poco el, un texto clímax, cuando después de haber escuchado la palabra del ángel, que es obviamente un mensaje de Dios, un mensaje divino, pues María se rinde a la obediencia ante Dios y dice, aquí está tu sierva, y eso trae una teología muy importante del discipulado.
1: Correcto. Sin embargo, eh... Es importante destacar este pasaje, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte, una de las partes climáticas del primer encuentro con el ángel, el primer llamado, la primera convocatoria. Eh, sin embargo, Carolina, no tiene que haber sido tan fácil, me imagino yo, para una adolescente, ¿verdad?, adolescente eh, niña de 14 años, 15 años. Eh, no solo tener esta aparición angelical, sino también eh, ser reconocida como bienaventurada, como dichosa, nada más y nada menos para concebir al Salvador de este mundo, tan esperado, ¿verdad?, por la cultura judía y no solo la cultura judía, pensando en los astrónomos o magos que llegan a visitar eh, el nacimiento del Redentor.
0: Así es. Eh, por eso es importante el contexto bajo el cual se están dando todos estos hechos. Uh, de acuerdo a los biblistas y teólogos se habla de 400 años de silencio. Este silencio no es que Dios dejó de existir o que el pueblo quedó estático, dejó su historia, por el contrario, es un tiempo que se va a desarrollar de mucha tensión política, religiosa, económica, que el pueblo de Israel mismo se ve afrentado y afrontado por imperios como el Imperio Romano en conquista, el Imperio Helénico también en la conquista cultural y el pueblo de Dios está ahí sumergido en todas estas crisis, de hecho, de hecho el templo había sido profanado por eh, en los libros de los Macabeos podemos ver cómo el templo había sido profanado y solo un, un pequeño remanente que se llamaba a sí mismo como un remanente fiel, se había alejado de la ciudad de Jerusalén precisamente por toda esta convulsión que se está dando y, y, y esas tensiones de esos 400 años no están eh, dentro de nuestra narrativa canónica, pero sí dentro de aquellos documentos extra bíblicos que nos van a ayudar a a conectar esos elementos históricos. Y ahí está María, no había revelación de parte de Dios, es decir, no habían profetas no. enviados por Dios, no habían, eh, que era la forma normal y natural que Dios tenía para, para comunicarse. Correcto. Irrumpe el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. Irrumpe en la vida de María, ¿por qué? Porque María... Eh, viene de esa descendencia sacerdotal al ser pariente de Elizabeth, al ser pariente de Zacarías, que son los padres del Juan el Bautista. Entonces, irrumpe el ángel Gabriel primero anunciándole a Zacarías, a quien lo, lo cataloga como un sacerdote justo que está realizando su servicio al Señor. Pero luego también se habla de Elizabeth como alguien justo. O sea, son ancianitos que están dentro de ese remanente fiel que Dios está viendo. Y María, como parte de esa descendencia, lleva ese mismo perfil también. Por eso es que ella, como todas las doncellas de su entonces, han pensado en la, en la profecía de Zacarías cuando habla que una, una, una señal le será dada porque dice Zacarías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ajá. Es decir, de acuerdo a la edad, de acuerdo al, al perfil eh, religioso, María lo cumplía. Sin embargo, ya estaba desposada. Es posible que cuando llega a esta condición civil, ella se viera a sí misma como, bueno, ya no puedo ser parte de esas vírgenes. Hablando ¿tira?
1: de desposada, sería bueno aclararle a nuestra audiencia porque a veces existe esa duda con el término en castellano si significa que estaba en proceso de casarse, ya, había, ya se había casado o, o, o no, ¿verdad?
0: De hecho, el, el estar desposada es esa parte de matrimonio del compromiso legal civil y religioso, uh -huh. llame aquí, eh, para el pueblo de Israel era unido. una sola cosa, Correcto. para nosotros es para hacerlo ver lo legal y lo, 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 lo civil y lo religioso. De hecho, es probable que José ya hubiese pagado la dote por María, precisamente para hacerla su esposa, pero él, eh, ella tenía todas las obligaciones, hablándose moral respecto de, de, de ser desposada de José pero también José tenía toda la responsabilidad legal sobre María como esposa uh -huh. no habían consumado el matrimonio porque estaban dentro de esos periodos que se hicieron los acuerdos pero todavía no podían desposarse sino hasta un año o dos después que se hubiesen formalizado ya cada uno de los elementos para la ceremonia religiosa o la ceremonia de matrimonio y esa es la realidad en la que está viviendo María por eso es que le sorprende mucho cuando el ángel llega y le, le dice, eh, muy, fa, muy favorecida, has hallado gracia delante del Señor. Déjame buscar el texto para no... Sí, 1.28. 1.26. Eh, llega, dice, fue enviada por Dios al ángel. Sí, y entrando el ángel le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú dentro de las mujeres
1: y es interesante Josué porque la expresión bendita tú entre las mujeres eh, es una expresión de, de favor de Dios claro a veces nosotros los, los evangélicos no estudiamos tanto a María porque pues consideramos que eso es parte de otra tradición eh, eclesiástica sin embargo ha sido considerada ha sido seleccionada ha sido favorita y recibe una bendición especial eh, de parte del ángel entre todas las mujeres, verdad, eh, y eso es llamativo que el texto eh, en Lucas lo coloque, lo destaque, porque entonces eh, eso tiene que tiene mucho que decir de esta mujer.
2: De hecho, me estaba acordando, estaba en estos días leyendo un este un Evangelio apócrifo. Que habla precisamente de la asunción de María, no uh -huh, precisamente en uh -huh. cuerpo, sino en alma, porque ese dogma se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo de la asunción corporal de María, pero en este evangelio apócrifo es bien curioso, porque cuando uno está leyendo el evangelio, este... Casi siempre que María entra en contacto con otro con otro personaje en el Evangelio, le dice estas palabras. Correcto. Es bien curioso que en la tradición, este Evangelio se ubica más o menos en el siglo XIII, porque en Edad Media se, se va a ir desarrollando la mucho marionología. la marionología.
1: Sobre todo por la temática de intercesora.
2: Claro, sobre todo. Entonces, cuando hay personajes, por ejemplo, está Tomás, o el Evangelio dice que... Bueno, eh, lo, lo resumo brevemente. Dice que María, antes de que Jesús sufriera el, eh, la pasión, que le pidió que, por favor, él le avisara cuando ella iba a morir. Eh, y entonces... Dice que después de que sufre la pasión Jesús y todo eso, viene un tiempo donde ya Jesús le avisa que va a morir a su madre y dice que llegan los apóstoles en una nube y se encuentran y en eso cuando la ven le dicen estas palabras, salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y empieza el diálogo, entonces es algo muy muy importante en la tradición cristiana estas palabras que van a resaltar a María y no solo eso yo creo que Lucas no la pone como favorecida entre las mujeres, pero también incluso entre los hombres Correcto. llega a destacar como la primera discípula de todos, porque es la que escucha la palabra de Dios y la que la obedece. En Correcto. ese sentido es la primera discípula del Nuevo Testamento o en Lucas.
1: Y de eso estaremos hablando con mayor detalle, pero Carolina querías agregar algo.
0: Sí, también este regocíjate tiene que ver mucho haciendo eco a lo que los profetas dijeron en algún momento, como en el caso de Sofonías 3.14 cuando ellos hacen esa invitación al regocijo de la esperanza mesiánica, la esperanza del libertador que les había sido prometido o que ellos anhelaban cuando dice canta en Sofonías eh, 3.14, canta oh hija de Sión, da voces de júbilo oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén entonces también hace eco a esa invitación que los profetas hacían al pueblo constantemente a gozarse y a, a llamar a a Jerusalén, al pueblo, como hija de Sion. Y en este caso, obviamente, María, como representación de todo este pueblo, elegida por Dios, por supuesto, es que va a regocijarse también en el Señor.
1: Querida audiencia, estamos teniendo una agradable conversación eh, con respecto a la historia de la redención y los instrumentos que Dios utilizó para que eso se llevara a cabo y específicamente el personaje que nos convoca el día de hoy es María como aquella que ha sido favorecida y ha sido bendita entre todas las mujeres para cumplir este acto que nos invita a reflexionar, nos invita a contemplar, nos invita a analizar la gracia del Señor dentro del contexto del calendario litúrgico y te queremos invitar a que eh, Compartas con nosotros, ¿verdad?, a través de el WhatsApp más 502 57 78 o por medio de las diferentes redes sociales Fe y Actualidad FM en Facebook y también en Instagram. Pues cuéntanos qué te parece que María haya sido bendita, haya sido seleccionada como un instrumento importante para... Que el Redentor haya nacido. Y mientras lo haces, te invitamos, por supuesto, a que escuches esta pausa musical y ya retornamos aquí por la 997 El Camino, contenido que transforma.
2: Búscanos en Facebook como Facebook.com Diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Josué Estrada y Carolina de Chamorro. Y estamos compartiendo pues eh, sobre la vida eh, de María como instrumento, como aquella favorecida por parte del Señor para que se cumpliera eh, el tiempo de Dios. Como partimos este programa el día de hoy a la luz de Gálatas 4.4, el tiempo de Dios implica que nos ha venido el Salvador, el Redentor, nacido bajo mujer y nacido bajo eh, la ley. Y sin duda alguna esto, Josué, eh, nos llama mucho la atención en el proceso de poder ir analizando no solo la biografía de María, sino también reconociendo cómo Lucas se encarga de desarrollar toda una narrativa que tiene que ver pues principalmente con eh, el mensaje del Redentor, pero también el nacimiento de nuestro Salvador. Y me llama siempre mucho la atención los versos 30, ¿verdad? Donde el ángel lo primero que le dice a esta niña adolescente en vía de ser joven es que no tema porque ella ha hallado gracia delante de Dios.
2: Correcto. Algo que, que tú marcabas, si si nos vamos a la, a la vida de María en el testimonio bíblico, Obviamente está registrado en los cuatro evangelios y en los hechos, un, eh, un poco en los hechos, pero muy, muy breve. Pero algo bien interesante, porque estamos en Lucas, y para un poco descifrar la teología de Lucas o entender la teología de Lucas eh, en la persona de María, creo que es bueno hacer un breve recorrido que, que, hace, que han hecho algunos exégetas. Por ejemplo, el primer evangelio que que se cree que se escribió, es Marcos. Uh, no, no está al principio, eh, sino Mateo, pero probablemente es Marcos. En Marcos tenemos una breve alusión a María, que es... Que, que no recuerdo si se le dice María, creo que solamente mi madre y mis hermanos, pero es cuando van a buscar a Jesús porque dicen que ellos piensan que está fuera de sí. Correcto. O sea, está en su ministerio y piensan que está fuera de sí, lo van a buscar y le dicen los discípulos o la gente que estaba alrededor de Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando, y Jesús plantea una pregunta, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Pero lo que algunos han estado de acuerdo es de que esta representación en Marcos es un poco antagónica, es decir, se contrapone la familia natural de Jesús con la familia de los discípulos, pero en este proceso... Ya eh, algunos piensan de que en la evolución de la teología o del dogma, vamos a ponerla así, en Mateo ya se plantea una cara más favorable de María, porque no uh -huh. es aquella que se contrapone con la familia espiritual o la familia de los discípulos, sino ya se ve a una mujer que concibe a través del Espíritu Santo al Hijo de Dios, Correcto. en Mateo. Y después ya vamos a llegar a Lucas, donde no solo es importante María, sino yo creo que juega un papel principal. Principal, porque si contraponemos los textos de Mateo y uh -huh, Lucas, uh -huh. vamos a ver que en Mateo el que juega un papel, vamos a ponerle principal, es José y María un papel secundario. Correcto. Porque el ángel se le revela a José. Recordamos ese pasaje, ¿no? Donde eh, tu esposa has, ha concebido por obra el Espíritu Santo, pero se enfoca más en José. En cambio en Lucas hay un desarrollo teológico donde... José pasa a ser el elemento secundario y María ya el elemento primario de la revelación porque ya es este diálogo profundo, incluso el Magnífica de María ya marca como alguien en, eh, que es eh, importante en el papel de la salvación y no solo eso, sino como, no sé si decir esta palabra un poco, eh, corrige la, lo que se puede percibir en Marcos sí. de que ya no es contraponer los discípulos con la familia natural, sino ahora la familia natural pasa a ser parte de los discípulos porque María es discípulo desde el primer momento que recibe el anuncio del ángel.
1: Bueno, y más que corregir, creo yo, es, claro, Lucas tiene más posibilidades porque se, se encargó de, de recopilar más datos claro, ¿verdad? y tener más fuentes. Un desarrollo teológico. Es un desarrollo teológico. Sin embargo, Carolina, eh, eh, este aparecimiento, ¿verdad?, de, de. María dentro del contexto de la historia de la redención. Eh, nos recuerda también que no solo es una mujer que concibe, ¿verdad? concebirá en su vientre y dará a luz un hijo. Eh, sino también es una mujer que hace preguntas al ángel y que en medio de esas preguntas ella quiere saber, pues, cómo se va a dar esto, ¿verdad?, de que voy a. Eh, se va a producir el proceso, el momento de la concepción por medio de la del Espíritu Santo.
0: Sí, antes de contestar a, a esta pregunta, me gustaría eh, agregar a lo que ya mencionó Josué respecto de la intención de Lucas. Me gusta que Lucas eh, empieza a dar un papel muy protagónico al Espíritu Santo. Eh, y en este proceso eh, nos cuenta dos nacimientos especiales y uh -huh. que se les llama eh, relatos de nacimiento, porque son nacimientos o relatos de personajes que van a ser importante dentro del plan de redención. Nos cuenta en primera instancia el relato de Juan, pero primero la visita a Zacarías, después es que Elizabeth obviamente concibe, pero ahí no se dice que es por causa del Espíritu Santo, pero Elizabeth concibe, ¿verdad? Y... Eh, eh, el, eh, Zacarías tiene esta revelación, pero luego María tiene esta visita del ángel Y a María, justo con esa pregunta, eh, ella está consciente de su relación eh, legal que tiene con José como desposada uh -huh. Y la pregunta que ella está haciendo es ¿Cuál van a ser esas condiciones? Es una especie de eufemismo. ¿Tengo que tener intimidad? ¿Tengo que adelantar el proceso? O sea, si, si lo queremos parafrasear, que, ¿cómo se va a dar, Ángel? No es que ella desconozca Correcto. que los bebés vienen por causa de las relaciones entre un hombre y una mujer, sino que ella quiere entender cómo es que toda esta revelación y este advenimiento del Hijo de Dios se va a dar en su cuerpo. Si, si de va hecho, a ser... no nos
1: debe sorprender que ya estaba desposada a esa edad. Entonces, las, ni las niñas, adolescentes, ¿verdad? Ya era algo común.
0: Claro, ya era algo común, conocían los embarazos y todo lo demás. Sin embargo, en este eufemismo, ella lo que lo que quiere expresar es su disposición a entender con claridad a que se le explique con claridad y eso es muy bueno. No dio nada por sentado, sino que Lucas nos regala esa voz de María, esa pregunta. O sea, no es una violación, no ha sido violentada ni su voluntad, ni su cuerpo, ni su psiquis, ni su mente. ni su mente. Ella está consciente de todo y quiere entender. Por supuesto que el ángel le va a explicar entonces qué es el Espíritu Santo. En el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo es... El que te cubrirá, dice, eh, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y la razón entonces, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si se dan cuenta, Dios envía esta uh -huh. relación trinitaria, Dios envía. Eh, el Hijo es el que está siendo anunciado y el que va a nacer, y el Espíritu Santo es el que va a cubrir. Entonces, Lucas nos deja ver desde el primer momento cómo, después de esos 400 años de silencio, la Trinidad está activa empieza el Espíritu Santo a tomar un, un lugar protagónico en la teología del Nuevo Testamento, algo que no se daba en el Antiguo Testamento porque eran eh, personajes puntuales que llegaba el Espíritu para una actividad particular y se iba, pero acá el Espíritu viene y llena, el Espíritu viene e inunda, el Espíritu llena y en el caso de María cubre. Con su sombra, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros hoy en día entendamos que Dios viene actuando de eh, la Trinidad, no es solo Cristo, no es solo, no es solo el Espíritu Santo, ni solo Dios Padre, sino la Trinidad. Y más adelante vamos a ver cómo también en el Magnificat, ¿verdad? A partir del versículo 40, 39 y en adelante hasta el 55, Elizabeth es llena del Espíritu Santo y por eso es que hago mención de esto. Y María también es, ya es llena del uh -huh. Espíritu Santo y canta. Elizabeth reconoce que María es la madre de su Señor. Es decir, María no abrió su boca, ella dijo hola y el Espíritu Santo llena a Elizabeth y ella irrumpe en alegría y reconocimiento hacia María. Así es. Pero María devuelve todo ese reconocimiento hacia Dios Así es. porque ella se reconoce como sierva. Así como lo dijo en el versículo 38, eh, a que la sierva hágase conmigo como tú has dicho, después ella va a cantar que toda su alma y todo su ser alaban a Dios y reconoce que Dios es el que merece toda honra, todo poder. Todo honor, porque Él es el que coloca a los poderosos, pero también los quita. Él es el que da la riqueza a los ricos, pero que también se la quita para dársela a los pobres. Él es el que humilla a los orgullosos para enaltecer a los humildes. María es consciente de la misericordia, la justicia y la bondad de Dios.
1: Y, y me llama mucho la atención en esta diálogo relación que mencionó Carolina José, donde aparece María y Elizabeth, porque Elizabeth eh, reconoce que María ha sido bienaventurada. Entonces ya no es solo una declaración angelical, sino que ahora es una es un reconocimiento eh, terrenal por parte de, de Elizabeth en el versículo 42 del capítulo 1. Y no sólo reconoce a la mujer como bendita, sino bendito el fruto. Pero la declaración que viene después... Eh, es impresionante porque en el verso 43 eh, Elizabeth dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, eh, y, y ya reconoce, ¿verdad? Que lo que hay en el vientre de María es nada más y nada menos que el Curios, ¿verdad? Eh, el Señor de Señores, eh, venga a mí. Entonces es un cuadro de mucha esperanza, es un cuadro de que eh, los tiempos se han cumplido, que la palabra profética del Antiguo Testamento comienza a cobrar sentido en este en esta expresión en este cuadro de, de mucha exaltación adoración y belleza
2: bueno ese ese versículo que tú has este dicho el 143 nos puede dar para mucho porque eh, han habido debates desde los primeros siglos de la iglesia de la madre de mi señor, que eh, María es madre de Dios, madre de Jesús solamente, y, pero ahí nos podemos ir en infinidad de debates, pero lo que tú dices que la madre de mi señor, es decir... Ya Elizabeth está reconociendo que, como bien tú lo dijiste citando a Gálatas, el tiempo ha llegado. El es decir, de los tiempos. la redención, el Mesías ha llegado y es bien curioso pues que no se da en, en, en un ambiente como se creía que se iba a dar, sino podemos ver que todo esto es en la intimidad de dos mujeres que uh -huh. se encuentran y no es algo que traiga, eh, como se creía, eh, tanto tanta pompa, vamos a ponerle así, sino es que Dios se ha encarnado en una eh, adolescente y ha decidido ser la, lo más pequeño de, de lo que puede empezar a ser un, un ser humano. Y lo, con lo que hablábamos de la pregunta, yo me estaba acordando de que, como decía la maestra Carolina, María es, o sea, en toda esta narración, María siempre tiene como el buen ojo de Lucas, vamos a ponerle, porque si contraponemos la pregunta de Zacarías con la de María, podría ser casi igual, o sea, los dos están preguntando algo lógico, ¿cómo conoceré esto? dice Zacarías, y María, ¿cómo será esto? Es decir, lógicamente, pues están haciendo una pregunta válida, pero la respuesta del ángel yo creo que revela la profundidad o el corazón de la pregunta, porque a Zacarías se le castiga con la mudez, eso quiere, algunos lo han interpretado como que había falta de fe, uh -huh. y María es una pregunta que nace desde la fe, Correcto. es decir, ya creía, pero esa fe que siempre busca creer y profundizar y lo vamos a ver ya cuando nace Jesús cuando lo va a buscar por ejemplo al templo que le reprocha, hijo mío ¿por qué nos uh -huh. haces esto? y Jesús le contesta pues en los negocios de mi padre tengo que estar y dice el texto que María aunque no entendía guardaba todas estas cosas en su corazón cuando los magos o los sabios de oriente llegan a ver a Jesús, igual que le empiezan a explicar todo lo que había pasado, dice que María no entendía, pero guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, Correcto. el verdadero el verdadero discípulo cree, eh, se arrodilla ante la voluntad o hace la voluntad de Dios, pero también es un creer que va en crecimiento, como Correcto. María.
1: Carolina.
0: Es importante también recordar que el buen creyente debe recordar cómo Dios ha orado antes. Y en el caso de Zacarías, como sacerdote, conocedor de la re, la ley, de las narrativas y todo eso, podría haber recordado la experiencia de Abraham y Sara, uh -huh. que en su vejez ellos tuvieron el hijo de la promesa, él es casado, es cierto, ya está viejito, eh, las costumbres de las mujeres ya se le había quitado Elizabeth, etcétera, entonces hay una condición similar de necesidad de un milagro uh -huh. si ¿Sí me explico y quizás por eso y, y, y lo mantenemos en una, en una condición de posibilidad el ángel o Dios en este caso que envía al ángel le da la mudez a Zacarías por dos motivos, uno bueno le reprende y otro le dice hasta aquí va a llegar tu incredulidad uh -huh. o sea no vas a emitir más palabras para expresar incredulidad sino observa ¿Cómo mi poder se va a manifestar? Lo que yo he dicho es real, se va a pasar. Y por eso es que es interesante cómo Lucas otra vez deja ver ese, todo ese despliegue de... De la manifestación de Dios No solo en el capítulo 1 Sino también en el capítulo 2 Cuando ya viene el tema del nacimiento Las canciones de los ángeles Hay todo un, un, un tema Neumatológico presente Desbordante en cada hecho Que Lucas nos empieza a narrar Y en el caso de María Pues obviamente eh, No estoy teniendo intimidad con un varón ¿Cómo será eso? Es la misma pregunta pero son condiciones diferentes Entonces nosotros como discípulos esos que sin ver creímos, esos que leyendo viene la fe a nuestro corazón, a nuestra mente y recibimos entonces esas promesas de parte del Señor. Y eso es lo importante de ver entonces cómo es que Lucas nos presta, nos regala toda esa narrativa respecto de la experiencia de María para entender cómo su corazón se iba llenando de sorpresas y de alegría, pero que también Todas estas cosas, ella las guarda en su corazón. Es decir, miren, si queremos aplicar de una vez el texto, es el Hijo de Dios como que no siempre tiene que salir saltando con ta, cada bendición que recibe, ¿verdad? Porque María decide irse a las montañas después de recibir el anuncio del nacimiento, de, de, de que va a concebir a, a, al Mesías. Se va a las montañas. Y no abre palabra respecto de, sino lo que Dios le revela a Elizabeth. Luego, cuando escucha, ya en el templo o a la presentación, pero si nos devolvemos un poquito, cuando está en el nacimiento, las palabras de bendición y de alegría de los, de los magos, ella guarda todas estas cosas en su corazón cuando va a la presentación y le dice, Simeón, este vendrá para establecer división a su pueblo, pero también para redarguir del pecado y traer del pecado a su pueblo, y traer el corazón del pueblo hacia Dios También guarda todas esas cosas en su corazón Y cuando Jesús le dice En los negocios de mi padre me conviene estar Guarda todas estas cosas en su corazón Yo veo a una madre A una madre Orando Voy a, voy a colocar Orando, implorando por su hijo Para que la misión Para la cual él vino Sea cumplido sin estorbo alguno Para nosotras las madres Eso es una tarea difícil. Siempre queremos dar un buen consejo, siempre queremos dar una buena opinión. Pero María nos deja ese, ese buen ejemplo. Mire, guarde muchas cosas. En su corazón guardémosla y que Dios actúe en nuestros hijos y en este caso en Jesús. A
1: la luz de lo que nos ha comentado José eh, Carolina respecto a las capacidades de María a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Ese diálogo que ella eh, entabla con el ángel, las preguntas o cuestionamientos, ¿verdad? que le hace al ángel aunado posteriormente al Magnificat que si bien es cierto es un cántico pero no por eso deja de ser menos cierto que es un tratado interesante de teología claro. y la la pregunta que siempre a mí me ha surgido es, ¿cómo es posible, entendiendo un poco la cultura en la cual nosotros nos encontramos, donde la mujer no tenía ciertos privilegios para formarse, educarse eh, y mucho menos transmitir las ideas de eh, la mesianidad, eh, la ley, la interpretación de la ley y, por supuesto, las grandes declaraciones teológicas que están en el Magnificata?
2: De hecho, eh, esto ha dado a tema de debate porque lo que tú dices es, algunos teólogos han dicho, bueno, es que la mujer no tenía... Este acceso o no tenía esta comprensión de la teología tan profunda como María y algunos han optado por decir bueno esto es un desarrollo posterior lo pusieron en labios de María pero María no pudo haber dicho esto sino es como desarrollo de la doctrina como algunos dirán. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se presentan a mujeres que tienen un concepto muy elevado de Dios. Claro. Eh, tenemos a la mujer samaritana, un, ma un maestro, ya recalcaba, eh, un guatemalteco, que ahorita está en Estados Unidos, que él decía que cuando uno analiza la teología de la mujer samaritana es algo elevada, ¿no? Uh -huh. Y ese diálogo que puede mantener con Jesús. Y en María también vemos una teología muy elevada en el Magnificat, y claro aquí podemos eh, echar yo creo mano de la tradición de cómo es que tenía esos conceptos cómo había profundizado en eso y eh, bueno, lo vemos, puede ser que en su niñez o este eh, la influencia incluso hasta de Zacarías pudo Así haber es. este hecho ahí en María influencia pero si podemos ver algo más es que en el Magnificat algunos teólogos han visto de que no solo María es la primera discípula, sino incluso es la primera proclamadora de la buena noticia del Evangelio a través del Magnificat. Entonces eso yo creo que es profundo y nos da un panorama más amplio de María.
1: Correcto, y, y esos detalles que menciona Josué Carolina eh, son interesantes porque si bien es cierto quedó huérfana a temprana edad también no es menos cierto que escuchando verdad a su padre, a su mamá eh, la transmisión verdad de, de, de la ley y de la enseñanza de la ley y de los profetas y de la esperanza mesiánica estuvo dentro del contexto de, del hogar y, y el dato que menciona verdad probablemente el haber estado cerca de Zacarías, cerca del templo haber apoyado verdad cuestiones de, de administración, ornato Dentro del contexto del templo Escuchando, viendo a los rabinos Viendo los sacrificios Obviamente generó expectativa y conocimiento En la vida de esta adolescente
0: Así es, eso sin lugar a dudas Tiene que ser eh, parte de, de la formación de María Recordemos que es una cultura eminentemente oral A través del canto A través de las narrativas Ellos fueron aprendiendo la historia de su pueblo Ella pudo haber eh, recordado que en el caso de Moisés y María, ellas ellos cantan en el capítulo 15 del Éxodo cuando Dios los libera y reconocen que Jehová es su fortaleza y también que Jehová es su cántico, que Jehová es su salvación, que Él es el que debe y merece. Toda adoración, toda alabanza. Obviamente también tuvo que haber escuchado y aprendido la historia y el canto de Ana cuando ella también dice Jehová es santo. De hecho, ella dice palabras similares a las que canta Ana. Mi corazón, dice Ana, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré. En tu salvación, Ana está cantando del favor de Dios. Moisés y María en, en Éxodo 15 están cantando del favor de Dios y María ahora ha aprendido que la mejor manera de exultar a Dios, de adorarlo, es con todo el cuerpo, con todo el ser y ella también desborda en alabanza. Interesantemente se mantiene contemple. No recibe ella la alabanza, se la da a Dios.
1: Estamos teniendo una agradable conversación con respecto a la vida de María como un instrumento, como una persona dichosa, bienaventurada por haber sido escogida, seleccionada por parte de Dios para eh, ser parte de la historia de la salvación. Y te queremos invitar a que te contacte con nosotros a través del WhatsApp más 502-58-95-57-78 o nos puedas escribir también en las redes sociales de Facebook, Fe y Actualidad FM y también de Instagram. Queremos que escuches este espacio de noticias positivas y ya retornamos aquí en tu programa Fe y Actualidad Noticias Positivas
3: Centroamérica, Operación Bendición de CBN da capacitaciones médicas en Centroamérica, está ayudando a las personas a obtener atención médica en Centroamérica el municipio de Comasagua en El Salvador es muy remoto y sus residentes tienen acceso limitado a los centros de atención médica por lo que puede ser difícil obtener incluso atención médica básica. Eso significa que incluso las lesiones y enfermedades simples pueden convertirse en algo mucho peor. Operación Bendición organizó un seminario de capacitación en salud en la ciudad para que las personas pudieran aprender cómo cuidar su propia comunidad, incluidos primeros auxilios, RCP, atención preventiva y más. Ahora, los voluntarios locales de salud comunitaria pueden ayudar a sus vecinos a evitar que los pequeños problemas de salud se conviertan en grandes. Gracias a sus socios, Operación Bendición ofrece a las comunidades remotas de todo el mundo las herramientas que necesitan para mantenerse saludables. La Operación Bendición continuará llegando a los enfermos y empobrecidos a través de brigadas médicas gratuitas, distribuyendo medicamentos y suministros médicos, proporcionando cirugías que cambian la vida, capacitando y equipando a trabajadores de salud comunitarios y distribuyendo sillas de rueda a los discapacitados. Cuba, defensor de libertad religiosa en Cuba, fue liberado. Ricardo Fernández, un destacado defensor de la libertad religiosa en Cuba, ha sido liberado después de haber sido detenido arbitrariamente en régimen de incomunicación durante 29 horas. Sin embargo, los agentes de seguridad del Estado le advirtieron que probablemente aún enfrentará cargos penales. El señor Fernández ha documentado más de 60 violaciones de la libertad de religión o creencias este año y anteriormente fue detenido y retenido sin cargos en julio. Estuvo recluido en régimen de incomunicación durante cuatro días y liberado después de diez días. Poco después de esta experiencia expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno intentara fabricar un caso penal en su contra. Preocupaciones que parecían confirmarse cuando muchos de sus vecinos y colegas informaron que agentes de seguridad del estado se habían acercado a ellos para hacerles preguntas sobre el activista. He mantenido mi posición y la mantengo, agregó Isaguirre. Pueden hacer conmigo lo que quieran, pero no dejaré de defender los derechos de los ciudadanos cubanos a la libertad de religión o creencias. Y estas fueron las noticias positivas.
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonalfeyactualidad.fm.
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores José Estrada y Carolina de Chamorro. Y nuevamente te recordamos que estamos reflexionando sobre eh, la vida de María dentro del contexto del calendario litúrgico y, los y el tiempo de Adviento, ¿verdad?, donde recordamos e insistimos, ¿verdad?, en tener un espacio de adoración. Eh, porque nos ha nacido un Salvador, el Redentor ha llegado y ha usado el Señor pues muchos instrumentos entre ellos la vida de María y estábamos conversando un poco sobre las implicancias eh, teológicas e históricas y contextuales eh, respecto a este cántico de María el Magnificat donde encontramos eh, por supuesto una teología muy interesante sin embargo también una humanidad, eh, Josué también no menos interesante en el sentido de que María reconoce su bajeza, en el sentido de que, como yo voy a ser una aventurada en medio de tanta eh, mujer verdad, que podría haber sido seleccionada? Y esos cuadros de humildad de María de presentarse como sierva o esclava del Señor es un elemento importante para poder desarrollar el concepto del M aquí. Es decir, estoy dispuesto a hacer la voluntad del Padre para que se cumpla lo que Él eh, nos exprese.
2: Claro, y eso nos habla a nosotros hoy de cómo debemos ser ante, eh, ante la palabra de Dios, ante la revelación de Dios, tener esta misma actitud de María, porque al fin y al cabo somos iguales en el sentido de discípulos o esclavos, la palabra se podría traducir también como esclavos del Señor, uh -huh. y que Él tiene que hacer o Él hace con nosotros como Él quiere, en el sentido de que tenemos que rendirnos, soltarnos a la voluntad perfecta de Dios y dejar que Él maneje pues nuestra vida o sus planes a través de nuestra vida. Y yo creo que ahí María nos enseña muchísimo.
1: Así es, y no solo nos enseña respecto a su humildad, sino también al reconocimiento de la realidad de... Eh, su circunstancia histórica, de su contexto social, eh, estructural en términos económicos, inclusive políticos, porque, pues, habla, ¿verdad?, de la exaltación de los humildes, de aquellos que eh, son pobres y que necesitan esperanza, del socorro, ¿verdad?, de, de, de a Israel por parte de su siervo, habla de misericordia, habla de del Geset de Dios que está presente, ¿verdad?, en este cántico, de muchas cosas que no solo tienen que ver con un reconocimiento del poder de Dios, de la santidad de Dios, sino también bien de la gracia de Dios manifestada a aquellos que no tienen esperanza
0: efectivamente María nos pone en contexto el tema de la esperanza y la esperanza va con la espera no con la desesperanza y la desesperación sino con la espera en el versículo 50 nos cuenta y su misericordia es de generación en generación a los que temen un, un tributo de inmutabilidad Dios no cambia Dios es fiel Dios es poderoso, ha dicho antes, Él nos va a librar, pero curiosamente como una especie de inclusión en el versículo 55, vuelve a decir algo parecido, dice, de la cual, después de haber dicho cómo Él ha hecho esos cambios sociales, políticos y económicos, dice, de lo cual habló a nuestros padres para Abraham y su descendencia para siempre. María tiene en perspectiva la eternidad de Dios, María tiene en perspectiva la fidelidad de Dios y que por lo tanto es posible, a pesar que el rico se vuelva más rico, a pesar que el orgulloso siga imponiendo su orgullo, que el poderoso siga gobernando con su poder implacable, pero que Dios da un término a cada uno. ¿Por qué? Porque el poderoso lo, los va a esparcir, dice, hizo Proezas con su brazo esparció a los soberbios, empieza en el versículo 51, en el pensamiento de sus corazones. Pero luego en el 52 dice que quita a los poderosos de sus poderes y exalta a los humildes. A los hambrientos los va a saciar con bienes por el contrario. A los ricos parece que los va a mandar vacíos. ¿Pero quiénes son estos poderosos, ricos y soberbios? Precisamente son aquellos que teniendo la posibilidad de obrar con misericordia hacia Israel, no lo han hecho, para que aquellos que queriendo obrar, como va a decir Jesús más adelante, bien hacia los pequeñitos, por el contrario, los han oprimido, los han humillado, es decir, Dios no es que esté en contra de las riquezas, Dios no está en contra de los que gobiernan o dirigen, está en contra de la injusticia, está en contra de la avaricia, está en contra de la soberbia, y a ellos, a aquellos que están humillando a los pequeñitos, que María, el término que se utiliza acá es anahuín, a los que están necesitados de lo económico real, pero también de lo espiritual. Y aquí todos ellos se conjugan en la persona de María porque María viene y se humilla como representante de su pueblo delante de Dios y lo reconoce como poderoso como misericordioso, como santo y eterno.
1: Y a mí me llama la atención de que no solo se constituye ahora en una teóloga, en una analista de su propia realidad, en una bienaventurada o en una dichosa por haber sido seleccionada, ¿verdad? Incluso como hasta profeta una, la podríamos decir, catalogar. Como sino que utiliza el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento para eh, convertirse en no solo aquella que anuncia la esperanza, sino también aquella que hace eh, ese llamado de atención para arrepentirse y volverse a
2: Claro, de hecho, eh, si algo su magnífica puede resumir es como la teología de mesiánica, vamos a ponerle así, es un resumen de lo que se está esperando, misericordia, este, que obviamente quita a los poderosos y ponga a los humildes o a los que han puesto la confianza en Yahvé, es decir, es una auténtica profeta del Nuevo Testamento, vamos a llamarle así, eh, aunque a lo mejor a algunos no les gusta, pensando <risa> que los profetas... Pero lo está haciendo, está denunciando el pecado. Pero, está eh, haciendo
1: labor profética.
2: María uh -huh. está haciendo exactamente labor profética, e
1: imaginación profética.
2: lenguaje profético, es. y está teniendo los temas eh, de los profetas, es decir, juicio, restauración, misericordia, etcétera. Aquí, podríamos decir, se conjugan la teología profética, en María llega a su máxima expresión, o una de sus máximas es,
1: expresiones. Exactamente, y es un texto muy rico que queremos invitarle pues a que lo pueda analizar dentro del, de, del contexto de su hogar en estos días de, de Adviento, de, prepara, de prepararnos, ¿verdad?, para conmemorar, para celebrar, para recordar la venida del Redentor, pero también para ver, eh, Carolina, las responsabilidades y desafíos que tenemos a la luz de la historia de la salvación, a la luz de la historia de la redención, sobre todo tomando en cuenta no solo el ejemplo de nuestro Redentor, sino también de estos instrumentos que Dios utilizó. Eh, a pesar de nuestra propia bajeza, ¿verdad? Dios decide utilizarnos y, y nos da un grado de responsabilidad en la proclamación, en el anuncio de lo que implica la venida de nuestro Salvador.
0: Así es. De hecho, eh, el anuncio de Lucas está lleno de milagros. Eh, personas de la tercera edad concibiendo hijos, uh -huh. doncellas, señoritas, vírgenes concibiendo hijos, eh, hambrientos, saciados, poderosos, eh, derribados, soberbios, derribados, humildes, exaltados, hambrientos, saciados. Lucas nos llena, eh, dentro de su teología, de esperanza. Estas fiestas a veces llenan de tristeza a mucha gente cuando han perdido un ser querido cuando no pueden cantar solamente llorar porque su corazón se ha amargado por diversas circunstancias sucedidas. Pero María nos recuerda, es posible creerle a Dios, es posible esperar en Dios. No importa el poder que esté oprimiéndote, no importa la situación que te esté agobiando, Dios es fiel, Dios es misericordioso, pero tú, Debes mantenerte fiel Tú debes creerle Debes recibir esa, esa promesa De que a todos aquellos que le reciben A todos aquellos que creen Él les va a dar de su espíritu Y les va a ser parte de ese pueblo De esa nación santa Que bueno, es un tema que más adelante Se va a desarrollar, pero María nos dice Créele a Dios Porque Él es el que ha hecho la promesa De generación en generación Y cumple
1: Así es y esto nos genera desafíos, ¿verdad?, a la luz de lo que eh, implica esta celebración, Josué, de Adviento, y por supuesto cada día nos estamos acercando más, independientemente de la fecha, y lo hemos discutido en otras ocasiones, aquí no estamos para pues, generar un foro. Eh, debate en términos arqueológicos, antropológicos, teológicos, filosóficos, si Jesús nació eh, en diciembre o en septiembre o finales de mayo. Eh, dejémoslo para otra ocasión ese debate sobre los argumentos que se han dado, porque el punto principal, pues, eh, es el nacimiento y la venida del Redentor. Y todo lo que hay alrededor, ¿verdad?, como lo hemos podido ver. Eh, a la luz del análisis de, de la vida de, de María. Y eso nos deja desafío no solo por el relato del capítulo 1 de, de Lucas, sino también por las palabras de, de la propia María que deberían ser ejemplos para nosotros hoy de exaltación, de, eh, de adoración, de doxología, pero también de hacer un llamado de atención a arrepentirnos y volver nuestra mirada a la, a la cruz.
2: Claro, yo creo que eso es bien importante, bueno, con lo que decías del nacimiento, incluso en la, en la era del cristianismo, pues obviamente algunos sabían que no había sido en esa época, pero no les este trajo mayor problema, pero regresando a María, yo creo que algún tema que hemos tocado, no solo estamos celebrando que Dios se ha hecho carne, que es el evento, yo creo que por antonomasia de la humanidad, sino al mismo tiempo, al mismo tiempo que celebramos que Dios ha hecho carne, estamos recordando que también Dios va a regresar, o Jesús, eh, su hijo Maranata, va a Jesús viene. Jesús viene y eso nos deja, hay una palabra que estamos a la espera. Algunos han querido cambiar eh, el término de estar a la espera por estamos en expectativa. Es decir, eh, estar a la espera, algunos lo han interpretado de que puede eh, estar en nuestra mente de que puede venir o no, es decir, esperamos, pero puede ser que venga o no, y hubo un teólogo alemán que se llamaba, que se llama Jürgen Mollmann quien decía que no le gustaba por eso la palabra espera, sino expectativa, sino es decir, estamos convencidos de que Jesús va a regresar y estamos a la expectativa de ese regreso, y yo creo que podemos ver un poco de eso en María también, que no estaban viendo como será o no será, sino estaban a la expectativa de que el Mesías iba a venir y cuando vino, que se manifestó eh, ante ella, solamente pudo decir, aquí está tu sierva y eso es algo que nos deja cómo debemos de vivir nuestra vida como siervos del Señor esperando que Él haga su voluntad en
1: nuestra vida. Carolina, ¿qué implicaciones tiene entonces la vida de María a la luz del Fiat Mi o del M aquí, verdad, para el discipulado hoy? No solo a la luz de lo que nos convoca, verdad, la mera celebración de, de la, del advenimiento del Redentor, sino también eh, las implicaciones de este testimonio de una mujer de fe para el discipulado cristiano hoy, para la Iglesia hoy y, por supuesto, para eh, nuestro peregrinar y andar a la luz de este ejemplo que hemos analizado.
0: Sí, Dios sigue invitándonos, Dios sigue invitando a su pueblo a ser parte de su plan. Eh, la concepción del Hijo de Dios se dio una vez, es irrepetible, es única. Sin embargo, cuando escuchamos la, las últimas palabras de Jesús antes de ser arrebatado al cielo, Él invita a todos sus discípulos y los desafía, y les dice, vayan y hagan discípulos, y enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado y, y bautícenles y, y les da un mandato y ese mandato es para cada uno de nosotros hombres mujeres niños ancianos ricos pobres personas en autoridad personas bajo autoridad todos somos desafiados y el perfil de María una persona humilde sencilla que reconoce que si Dios la ha hecho bienaventurada es por su gracia y misericordia, no por su capacidad, ni siquiera por su condición humilde, sino porque a Dios le plació, Dios quiso. Y Dios sigue invitándonos, Dios sigue llamando a sus hijos, Dios sigue queriendo que cada uno de nosotros cumplamos con eso que hemos llamado la gran comisión. ¿Por qué? Porque Él no va a llamar únicamente a los capaces, pero va a capacitar a todos los que Él llama. Y la mejor forma de hacerlo es con su propio Espíritu Santo, que Él prometió en Hechos 1.8, que enviaría a su Espíritu el que llenaría de poder y que a través de ese poder, entonces, podríamos llevar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, nos queda a nosotros, otra vez, creerle a Dios, estar expectante, conectando el, te, el término, expectante a su venida, y por lo tanto obedientes a su invitación y a su llamado.
1: Así es, Josué, desafíos eh, finales para nuestra audiencia a la luz de lo que eh, nos ha convocado el tema de hoy, eh, eh, este instrumento ¿verdad? usado por el Señor, eh, instrumento que nos sirve a nosotros no para estar eh, pasivos, sino activos, y para recordar que así como Dios escogió a María, también nos selecciona, nos escoge, nos llama eh, para que nosotros podamos convertirnos en auténticos discípulos del Señor, tomando la cruz, eh, prosiguiendo a la meta eh, para alcanzarlo a Él y por supuesto proclamar todas estas palabras de esperanza a la luz del Evangelio.
2: Y bueno, estaba recordando otra imagen de María. Yo creo que María es rica en significado, en el sentido, su, su personaje nos enseña mucho. Si, si vemos a la luz del Evangelio de Juan, ¿quién está al, a, al pie de la cruz? Es el discípulo amado, que puede haber debate aquí, pero el discípulo amado... Puede ser un simbolismo de el discípulo que sigue fielmente a Jesús, pero está a la pie con María uh -huh. su, y con, con otras personas, pero está a la pie con María. Es decir, el discipulado de María pudo, como todo discípulo, pudo haber sufrido a lo mejor algunos este algunas decepciones. Porque, bueno, si mi hijo es el salvador y yo veo que lo están matando, ¿qué, qué puede estar pasando? Sin embargo... La que está al pie de la cruz es María, mientras todos los discípulos han abandonado al Maestro, incluso aquel discípulo atrevido que le dijo Señor yo hasta moriría por ti y al final se va y la que sigue al pie de la cruz es María con esta figura del discípulo amado que son todos aquellos discípulos que siguen hasta el final a Jesús. Y yo creo que eso nos deja algo muy, muy rico eh, teológicamente de el discípulo no solo es el que cree, sino el que sigue creyendo a lo largo de su vida, lucha con su fe. Quizá lucha con decepciones, así como recibe las alegrías de Dios, también recibe algunas decepciones que en nuestra vida pueden pasar porque no todo pasa o no todo sucede como nosotros queremos, sino como Dios considera que es lo correcto pero aún así sigue fiel al Señor hasta las últimas consecuencias, incluso y después de la cruz vemos a María en hechos que está junto con los discípulos expectante del envío del Espíritu Santo, ya después desaparece, sin embargo, en la tradición y quizá esto es una recomendación de ah, que Perdona,
1: hablando de tradición de hechos, eh, la tradición nos cuenta que eh, uno de los principales argumentos para construir el Evangelio de Lucas eh, bueno es María. María, ¿verdad? Sí, claro.
2: Y yo creo que como cristianos evangélicos tenemos que volver a releer estos textos con otros ojos, es decir, ya no con los ojos antagónicos de estar peleando con la otra tradición, porque si bien es cierto de que eh, no podemos estar de acuerdo con dogmas que se han venido desarrollando, eh, yo creo que muy temprana, este, muy tardíamente la Inmaculada Concepción es del siglo XIX, la Asunción de María es del siglo XX, aunque traen algunos, este, con, algún contexto de la Edad Media, incluso del siglo II, Pero María siempre fue importante para la tradición cristiana, es decir, para los discípulos. Para los escritores es importante María, tiene un valor teológico y nosotros tenemos que regresar a estos textos a releer a María y ver qué nos enseña en nuestra vida, cómo nos enseña a ser mejores discípulos y mejores seguidores del Señor.
1: Y el texto en el capítulo 2 Carolina verso 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman porque aquí eh, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Y ahí se cumple, ¿verdad?, las palabras del ángel y, por supuesto, el proceso que llevó al nacimiento del Redentor por medio de este instrumento que hemos dialogado el día de hoy, que es María.
0: Así es. Evidentemente, otra vez, ese despliegue de poder eh, espiritual, de ese poder divino, Alegrándose con los los hombres Alegrándose por la llegada del Hijo de Dios Alegrándose por la llegada de ese Mesías De esa esperanza, de esa redención para el pueblo Y ahora Dios se encarga otra vez de difundir la noticia No es María, no es José Es Dios que se encarga de difundir y de cantar desde los cielos Porque aquí son los ángeles los que están cantando uh -huh. Y les están anunciando un grupo de pastores Miren, el perfil que Lucas nos, nos deja ver es un perfil de gente humilde. Otra vez, miren, vienen los ancianitos, Zacarías y Elizabeth, luego una joven desposada, pero anonimato, María, y ahora estos pastores que eh, ni vamos a decir que eran analfabetas, no, pero eran pastores, estaban cuidando las ovejas. Algunos consideran que era tiempo del nacimiento de las ovejas y que por lo tanto estos pastores estaban ahí esperando el nacimiento de las ovejas para que las ovejitas no se les murieran. A ellos Dios quiere anunciarles. A ellos les da también esa buena noticia, esa alegría de que ha llegado el hijo de David. ¿Y cómo es que se hacen esas conexiones? Bueno, José era descendiente de la casa de David. Y por eso es que se, se, se ve como esa unión de la casa de David con esa unión sacerdotal se dan en esas dos familias para que Jesús después pueda ejercer tanto un sacerdocio como una posición de realeza. Pero la alegría acá es que el hijo ha nacido, el niño anunciado ha nacido y todos deben alegrarse.
1: Gloria a Dios en las alturas, dice el verso 14, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres eh, gracias josué palabras finales a la luz de maría a la luz de eh, este canto doxológico verdad de los ángeles gloria a dios en las alturas pero sobre todo lo que queremos en estos tiempos de tanto eh, de tanta conflictividad social de tanta violencia en varios países de, de américa latina de europa bueno a nivel mundial hong kong etcétera etcétera pues es un buen tiempo para poner nuestra mirada en el señor y para recordar la importancia de darle la gloria a él pero también de transmitir paz y ...a todos los seres humanos...
2: ...correcto y una parte importante... ...del advenimiento o del nacimiento... ...de este Mesías es que trae... ...el Shalom de Dios... ...y Shalom no solo es paz sino prosperidad... ...tranquilidad lo que tú decías... ...y yo creo que eso hace falta... ...hoy en día que los cristianos... ...llevemos paz... ...a donde, donde pisemos... ...que como discípulos llevemos... ...la buena noticia que da paz... ...al mundo... Y que siempre está enfocada en nuestro Señor Jesucristo, porque como dice Primera de Timoteo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre.
1: Correcto. Carolina, muchas gracias por este espacio de reflexión y por compartir junto con nosotros aquí en el programa Fe y Actualidad.
0: Gracias por esta oportunidad y quisiera dejar el desafío, ¿verdad?, de hacer como los pastores, no nos quedemos con alegría solo para nosotros, sino mm. que corramos y contémosle a otros también de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto, de cómo Dios obra en nosotros y alrededor nuestro
1: así queridos amigos les deseamos un excelente día y les invitamos a que no se desconecten de la sintonía del Anto 99 7 el camino contenido que transforma este ha sido su programa fe y actualidad en nombre de Josué Estrada Carolina de Chamorro y su servidor Gonzalo Chamorro les deseamos un bendecido día y nos encontramos en la próxima